0: Herzlich willkommen zum Praxischeckup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Emmer und ich, Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute mit der Frage, Ja, brauche ich bei der Praxisgründung als niedergelassener Arzt wirklich einen Businessplan? Ja Wolfgang, und dann gleich mal zu dir. Glaubst du, braucht man einen?
1: <lacht> natürlich brauchen wir einen, absolut. Wir brauchen einen Businessplan zum einen als Überzeugungsgrundlage für die Finanzierung, für die Bank. Das werden wir dann vielleicht später noch ein bisschen genauer hören. Zum anderen ist der Businessplan natürlich extrem wichtig, weil man dann gleich einen Leitfaden zur Gründung hat und alle wichtigen Bereiche da mal abdeckt und, und sich mal Gedanken macht, das niederschreibt etc. Ich glaube, ein stimmiger Businessplan ist auch deshalb so wichtig, weil er uns ermöglicht, die Chancen und Risiken der Gründung auch abzuschätzen und zu überprüfen, ob die Ressourcen vorhanden sind, welche Ressourcen wir brauchen für die Umsetzung etc. Aus der, aus der praktischen Erfahrung wissen wir, dass sich Praxisgründer sehr oft in einer Lebensphase mit sehr hohen, auch privaten Investitionen befinden. Also gerade nach dem Studium und so weiter. Oder vielleicht nach der, nach der Ausbildung im Krankenhaus ist es so, dass man vielleicht auch privat eine Immobilie anschafft oder was auch immer. Die Familie plant und, und solche Dinge. Also da tut sich schon privat und dann in weiterer Folge auch unternehmerisch so einiges. Deshalb sagen wir, dass es besonders wichtig ist, gleich zu Beginn herauszufinden, von welchen Beträgen, von welchen Investitionen wir auch sprechen. Wir müssen uns genau Gedanken machen, was eben so eine Gründung konkret kostet. Da sehen wir in der Praxis sehr oft, dass das Finanzierungsvolumen durchaus steigt, also die Ansprüche an Ordinationen, die es da draußen so neu gegründet gibt, die werden immer höher, die Patienten erwarten immer schönere Praxen, es sind immer höhere Investitionen, auch in technisches Equipment und so weiter notwendig. Darf man nicht darauf vergessen, dass man, wie gesagt, dahingehend sehr gut plant. Vielleicht zum Businessplan ein paar Sachen. Dina, wie würdest du sagen, was sind denn so die ersten Schritte zu so einem Businessplan?
0: Ja, ähm, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich zu überlegen, was eigentlich ganz klar ist. Aber uns ist es ganz wichtig, es hier nochmal mal zu erwähnen. Der erste Schritt ist wirklich zu entscheiden oder die Entscheidung zu treffen, was möchte ich überhaupt. Klar, möchte ich eine Kassenordi gründen, möchte ich eine zum gründen. Das ist mal die erste Entscheidung. Aber dann eben auch ähm, möchte ich eine Praxis äh, quasi ähm, auf der grünen Wiese neu starten ähm, oder möchte ich eine bestehende Praxis übernehmen? Ja, das ist mal eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, um dann eben auch die nächsten Schritte zum Businessplan ähm, ja durchgehen zu können. Da gibt es fünf Schritte, die ganz, ganz wichtig sind. Und ähm, der erste Schritt ähm, für Neukunde äh, einer Praxis ist klar, Nummer eins, mal Angebote einholen und Investitionen abschätzen zu können. Ja, Also wie viel Geld benötige ich für Anschaffung und Dienstleistungen bei der Gründungen und hier eben auch Investitionsnebenkosten berücksichtigen, zum Beispiel Bearbeitungsgebühren, Servicegebühren. In den meisten Fällen sind typische Investitionen bei der Neugründung klar Umbauten, ne? also wenn ich ein Mietobjekt oder ja, auch vielleicht zum Kauf gefunden habe, dass ich Umbaukosten habe, um es barrierefrei zu machen, um es für die Hygiene äh, gerecht sozusagen um, umbauen ähm, zu können mit den Heizkörpern vielleicht oder auch mit dem Boden oder wie gesagt barrierefreie Toiletten, barrierefreier Eingang, solche Dinge. Ähm, dann natürlich Einrichtungen, ne? also Möbel, aber eben auch medizinische Geräte und ähm, Hard- und Software, also die ganze EDV-Seite, die durch die Digitalisierung natürlich auch immer wichtiger wird, sich da von Anfang an zu überlegen, okay, was möchte ich überhaupt, was brauche ich ähm, und ähm, welche Hardware brauche ich für meine Software Software dann natürlich auch, welche Software brauche ich für meine Prozesse. Und dann dementsprechend halt auch zu überlegen, wie muss dementsprechend meine Ordination von von den Wegen funktionieren. Also auch solche Dinge sollte man sich hier schon überlegen. Ein anderer Punkt bei den Investitionen ist natürlich auch mal die Erstausstattung Marketing, also Website, Logo, auch die Dinge nicht vergessen, da sie einfach immer wichtiger werden. Genau, also hier, wie gesagt, alle Investitionskosten mal zusammenschreiben ähm, und ähm, da, da einfach einen Überblick zu haben, von welcher Summe reden wir überhaupt. Und der zweite Schritt ist ähm, meiner Meinung nach dann eine Kapazitätsanalyse, das, ähm, da, da, da geht es dann wirklich schon um, um die Einnahmen, also zu schauen, okay, ähm, wie viel Kapazität und Potenzial plane ich überhaupt für meine Praxis, ja? das heißt, ähm, wie viele Stunden möchte ich überhaupt in der Praxis ordinieren, ähm, ja, ähm, wie, wie lang brauche ich pro Patient, ähm, was möchte ich anbieten, ähm, welche, welche Terminblöcke, was heißt das sozusagen dann für meine Kapazitätsgrenze, für die Öffnungszeiten, dass wir hier einfach mal definieren können, was ist denn hier unser, unser 100% Kapazität, mit was können wir dann planen und wo können wir dann, dann runterplanen. Also schon mal ein wichtiger Schritt, um einfach zu sehen, okay, was ist überhaupt möglich und an welchen Schrauben kann man dann später noch drehen ist zu dem Zeitpunkt sogar schon notwendig, meiner Meinung nach. ja Und dann der Schritt danach, der dritte Schritt, ist dann die Personalseite auch schon mal zu überlegen. Okay, wenn ich dann ähm, weiß, welche Leistungen ich anbieten möchte und... Ähm, welche Kapazität ich bereitstellen möchte von, von der Öffnungszeit sozusagen her. Ähm, wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür? Wie viele Mitarbeiter brauche ich zum Beispiel ähm, für die Behandlung? Ähm, muss da jemand was vor und nachbereiten? Wie viel brauche ich administrativ ähm, parallel? Also auch die Dinge hier gleich zu Beginn berücksichtigen und natürlich auch welche Qualifikation. Weil dann kann man auch schon mal überlegen, was heißt das? Was heißt es in Zahlen mit Ausfallfaktorberechnung? Uh, Urlaubszeit ähm, mit einkalkulieren, wie viel Mitarbeiter braucht man wirklich und was heißt es dann wirklich für die Personalkosten. Genau, und ähm, ja, in der Praxis äh, kommt üblicherweise zu dem Punkt dann auch gleich der Wolfgang ins Spiel, nämlich ähm, für den vierten Schritt. Wolfgang, willst du ein bisschen mehr zum Thema Finanzierung erzählen?
1: Sehr gerne. Also der vierte Schritt ist dann so meist die wirklich konkrete Erstellung eines Finanzierungsplans. Also wie können wir diese ganzen Investitionen, über die die Dina da gesprochen hat, wirklich konkret finanzieren. Zu, 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 zur konkreten Bankenfinanzierung sage ich dann vielleicht später noch ein bisschen was genaueres. Unser Tipp ist auf jeden Fall, dass man diese Investitionen, über die die Dina schon gesprochen hat, wirklich auch hinterfragt, dass man wirklich durchrechnet und überlegt und vielleicht nicht alles unbedingt sofort anschafft, was vielleicht gerade notwendig ist, nur weil vielleicht jetzt momentan die Fremdkapitalzinsen am Markt so attraktiv erscheinen. Also sollte man sich schon genau anschauen. Stellung einer Einnahme- und Planrechnung. Da überlegen wir uns, wie sich die Einnahmen und Ausgaben insbesondere in den nächsten vier Jahren entwickeln. Das also da wird dann in die Zukunft geplant und wir überlegen uns genau, was nehmen wir uns vor und was ist da erreichbar und wie wirkt sich das entsprechend auch im Rahmen des Businessplans aus. Eine spannende Frage in dem Zusammenhang ist, wo wir diese Zahlen überhaupt herkommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen darüber, Tina.
0: Mhm. Ähm, ja, es gibt eigentlich zwei zwei Wege. Der erste Weg ist natürlich zu sehen oder zu, sich anzuschauen, ähm, wie sind die individuellen Gegebenheiten des Arztes, also wirklich nochmal Personalbedarf, Kapazitätsanalyse ähm, und natürlich die Raumkosten ähm, für das Mietobjekt oder eben ähm, Betriebskosten ähm, auch für für ein gekauftes Objekt. Also diese ganzen Dinge, die die können wir ja ähm, schon schon sehen sozusagen. Die planen wir individuell ein. Und dann gibt es aber eben auch Wert, die man vielleicht noch nicht so genau weiß. Und da schauen wir uns eben Benchmarks an. Eben zum Beispiel, wenn man beim Personalbedarf eben auch noch nicht genau weiß, brauche ich zwei oder drei ähm, Vollzeitkräfte oder vielleicht auch nur ähm, zwei Teilzeitkräfte ähm, und will mir vielleicht anschauen, wie machen das denn andere Ordinationen meiner Fachrichtung. Ähm, dann schauen wir uns eben äh, sogenannte Benchmarks an, schauen wir uns Wien-Benchmarks an und eben aber auch Österreich-Benchmarks, um hier einfach zu sehen, was sind hier nochmal die Unterschiede. Zum Beispiel ganz, ganz viele Fachrichtungen haben Personalkosten anteilig an den Einnahmen von 20 Prozent. Und angenommen, ein Arzt würde jetzt zu mir kommen und würde sagen, er braucht aber Personalkosten umgerechnet dann anteilig an den geplanten Einnahmen von 30 Prozent, dann sollte man das nochmal hinterfragen und nochmal durchrechnen, abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell. Modell, ähm, und und vom Plan eben heißt eben nicht, dass die Benchmarks immer sozusagen ähm, ja das Allheilmittel sind oder dass man sagt genau so muss es sein, gar nicht. Aber es gibt einfach einen guten Anhaltspunkt und um, um Punkte durchdiskutieren zu können und wirklich nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja? Und das meine ich eben mit Leitfaden, ähm, weil genau durch diese Punkte und durch die Vergleiche und dem, dass man wirklich jeden Einnahmen und jeden Ausgabenpunkt Schritt für Schritt durchgeht, ähm, spricht man drüber, macht sich Gedanken drüber und hat wieder die nächsten Schritte, die man sich überlegen sollte ja? und geht eben nicht blind in das Ganze rein. Und wichtig ist zum Beispiel dann auch, wenn man sagt, man schaut sich nicht nur das erste Jahr an, das Gründungsjahr, sondern eben auch ähm, äh, weitere drei bis vier Jahre, dass man sich überlegt, okay, was heißt das, wenn ich jetzt meine Einnahmen ähm, um, um den Prozentsatz steigere, weil ich eben damit rechne, dass äh, im zweiten, dritten Jahr mehr Patienten ähm, äh, auf mich zukommen und äh, ich dementsprechend meinen Umsatz steigern kann, benötige ich da auch mehr Personal dafür, ja, beispielsweise. Also wie ändern sich meine, meine Kostenstruktur, wenn sich meine Einnahmen verändern? Brauche ich mehr Material? Sind meine Materialkosten höher? Diese ganzen Dinge. Und ja, und im Rahmen der Planrechnung gibt es dann noch einen weiteren Punkt. Das ist die sogenannte, oder der sogenannte Liquiditätsplan. Wolfgang, willst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: bei der Erstellung unseres Businessplans ist eben dieser Liquiditätsplan. Das ist ein ganz ein spannender Bereich. Da schauen wir uns insbesondere folgend aus den, aus den Zahlen, die wir ermittelt haben, diese sogenannte Liquiditätskurve an. Das heißt, wenn man so möchte, um eine Nulllinie herum, wie weit entwickelt sich das insbesondere nach unten? Und der maximale Aufschlag noch, Ausschlag nach unten dieser Kurve zeigt uns, wie viel Kapital wir wirklich brauchen. Da können wir uns vielleicht noch ein bisschen Sicherheitszuschlag auch überlegen, damit nicht die Situation entsteht, dass im Rahmen unseres Projektes dann irgendwo das Kapital ausgeht und wir vielleicht bei der Bank nachfragen müssen, dass wir doch mehr Kapital brauchen. Das kommt meistens nicht so gut und entsprechend professionell ist es, wenn man sich das vorher ganz genau überlegt. Interessant ist diese Liquiditätskurve aus meiner Sicht natürlich unternehmerisch, aber auch privat. Also wir schauen uns sehr wohl auch an, wie entwickelt sich das in die Richtung der privaten Finanzen nach oben und nach unten. Auf der einen Seite möchten wir uns natürlich die Lebenshaltungskosten leisten können. Wir wollen ja alle leben auch. Na, auf der anderen Seite, wenn es aber eine sehr positive Liquiditätsentwicklung gibt, möchten wir natürlich zum Beispiel am Finanzmarkt etc. in Richtung unseres Vermögensaufbaus die positive Liquidität auch nutzen. Also wie gesagt, Liquiditätskurve unternehmerisch und privat extrem wichtig. Ähm, im, Im privaten Bereich müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie schaut es denn mit den Steuern aus, wie schaut es aus mit Beiträgen für den Wohlfahrtsfonds etc. Also all diese Dinge müssen natürlich auch geplant werden, dass sich das alles gut äh, im Rahmen der Liquidität deckt. Und in weiterer Folge ergibt sich eben, wie ich schon gesagt habe, dann eben unser Finanzierungsbedarf aus diesem Businessplan heraus, aus diesem Liquiditätsplan heraus. Also nochmals zur Wiederholung, der maximale Aufschlag, Ausschlag nach unten im Rahmen unserer Liquiditätskurve muss auf jeden Fall dann mit der Finanzierung gedeckt sein. Und dieser Finanzierungsbedarf ergibt sich eben auch bezüglich der Fristen. Also ich muss mir überlegen, wie schaut es kurzfristig aus, wie schaut es mittelfristig aus und wie schaut es langfristig aus.
0: Ja, und zum Thema kurzfristige Liquidität, was da ganz wichtig ist ähm, beim Businessplan für niedergelassene Ärzte, ähm, dass man sich am Anfang überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kassenpraxis gründe, ähm, wie zahlt die Kasse? Ja? Oft zahlen die natürlich ähm, ver verzögert ähm, und diese Verzögerung von den Einzahlungen gleich am Anfang, es gibt teilweise auch Kontozahlungen, aber das auf jeden Fall mit zu berücksichtigen, weil wenn ich jetzt irgendwie um, ähm, sagen wir mal, drei Monate verzögert ähm, Geld bekomme ähm, oder oder auch mehr, ähm, dann muss ich mir überlegen, wie zahle ich in der Zwischenzeit ähm, meine Kosten, meine Miete, mein Personal, mein Material ja und ähm, was ich immer ganz ähm, ja, was ich einfach nicht gut finde, wenn, wenn man am Anfang dann so einen Stress bekommt, weil man hat tausend andere Dinge zu tun und muss sich dann kurzfristig vielleicht noch um Geld kümmern. Und wenn man das gleiche im Businessplan mit berücksichtigt hat und mit eingeplant hat und einen sogenannten Kontokorrent mit eingeplant hat und das ähm, von der Bank genehmigt wurde, dann ist das gar kein Problem. Ja. Es ist auch ganz normal, ähm, dass man das am Anfang, am Anfang in Anspruch nimmt, weil eben einfach die, die Zahlung verzögert eintrifft. Und ähm, wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Vielleicht dann jetzt, jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Neugründung gesprochen. Eine Andere Option ist ja, wie gesagt, die Praxisübernahme, also die Übernahme einer bestehenden Praxis. Klar, Vorteil ist natürlich ganz klar, ich steige sozusagen auf einen fahrenden Zug auf. Ich habe einen Patientenstock, ich muss mich jetzt nicht groß um Patientenakquise ähm, kümmern. Ähm, hat natürlich auch seinen Preis, also man ähm, muss eine Ablöse zahlen. Und... Ähm, auch für die Praxisübernahme ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach der Businessplan der erste wichtige Schritt. Der sieht da ein bisschen anders aus oder die Schritte sind da ein bisschen anders aus und deswegen wollen wir da auch nochmal kurz eingehen. Ähm, erster Schritt bei der Praxisübernahme ist zu überlegen, passt die Praxis zu eurem Vorhaben? Ja, also ist äh, ziemlich einleuchtend, aber trotzdem nochmal sich das ganz ähm, neutral zu überlegen, okay, ähm, wie, wie passt die Praxis zu meinem Vorhaben? Also Lage, Größe, Aufteilung, also alleine von diesen ganzen Hard Facts sozusagen von der Ausstattung, aber dann eben auch, wenn man das Team übernehmen möchte, von den Prozessen, vom Patientenstock, also auch von von diesen ganzen Dingen einfach mal durch überlegen. Das wäre mal der erste Schritt. Wenn man dann zu der Entscheidung gekommen ist, ja, das passt ganz gut, dann kann man sich äh, an die Zahlen äh, wagen sozusagen und ähm, was passiert da? Man, man muss natürlich schauen, ähm, wie sind die Zahlen des Abgebers? Ähm, im, man macht in der Regel dann eine betriebswirtschaftliche Analyse mit Unterstützung. Das heißt, man schaut sich wirklich an, wie waren die letzten drei Jahre? Was ähm, gibt es überhaupt in der, also was, was welche, welche ähm, Anlagen gibt es in der Praxis zu übernehmen, das sieht man dann im Anlageverzeichnis und ähm, über die Jahresabschlüsse kann man eben eine betriebswirtschaftliche Analyse durchführen, wo man genau sieht, okay, was, was, ähm, was gibt es für Einnahmen, was gibt es für Ausgaben, die dann eben auch durchbrechen kann mit dem Abgeber, ähm, was, was sind die Kennzahlen, also auch hier kann man sich dann, oder hier eignen sich wieder die sogenannten Fachgruppenvergleiche mit Benchmarks, um einfach zu sehen, okay, wie steht die Praxis im Vergleich zu anderen Praxen der Fachrichtung. Da auch wieder hier ähm, verschiedene Kennzahlen auf Basis der Einnahmen, also Personalkostenquote zum Beispiel. Beispielsweise, wenn man äh, sieht, dass die Personalkostenquote. Höher ist als im, im Benchmarking Marking, zum Beispiel über 25 Prozent bei manchen Fachrichtungen, ähm, dass man einfach darüber nochmal spricht, genauer anschaut, wie auch vorher bei einer Neugründung, ähm, wenn man das äh, quasi plant, ist auch hier teilweise bei einer Übernahme, es gibt teilweise Gründe dafür. Ja? Deswegen einfach durchschauen, Personalliste durchschauen und beim Übergeber durchschauen. Ähm, ja, also. Ähm, Guter Punkt, um auch hier einfach wieder einen Leitfaden zu haben, um das Gespräch führen zu können und auf einer neutralen Basis. Also Kaufpreis sozusagen, den man dann ermitteln kann und eben auch mit dem Übergeber verhandeln, besprechen kann, sozusagen der Praxiswert. Hier gibt es ja ähm, teilweise Empfehlungen von der Ärztekammer, vor allem bei, eben bei, bei Kassenordinationen, ähm, die man sich eben anschauen kann. Und ähm, wenn es das nicht gibt, muss man eben sozusagen das wirklich analysieren auf Basis des Jahr der Jahresabschlüsse und eben wirklich besprechen. Schauen, was ist der Materialwert noch, also wirklich, ähm, was gibt es noch in der Praxis zum Übernehmen und eben ähm, der, der Patientenstock, ja, der immaterielle Wert sozusagen. Ja, und Wolfgang, was ist dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt aus meiner Sicht ist die Bereinigung der Einnahmen- und Ausgabenplanrechnung. Da müssen wir uns einige Fragen anschauen und einige Fragen klären. Wir müssen uns überlegen, kann die Praxis aktuell so weitergeführt werden, so wie es bis jetzt war? Der Übernehmer bringt, kann der Übernehmer die gleiche Arbeitszeit einbringen? Und sind diese Stundenumsätze, so wie sie momentan sind, auch so umsetzbar? Der nächste Schritt ist dann, dass man sich überlegt, ob weitere Investitionen vorgenommen werden müssen. Es ist ja oft so, dass man sich, dass man ein paar Sachen ändern muss. Wie verändert sich generell die gesamte Kostenstruktur? Das schauen wir uns Punkt für Punkt an. Und natürlich hier auch die wichtige Frage, wie entwickelt sich das Ganze bezüglich der Mitarbeiter? Braucht man mehr, braucht man weniger Mitarbeiter? Das hat natürlich eine konkrete Auswirkung auf die Zahlenwelt. Also zusammenfassend kann man sagen bei der Übernahme, der Businessplan beinhaltet auch, so wie bei der Neugründung, den Investitionsplan, einen Finanzierungsplan, eine Einnahmen und Ausgabenplanrechnung und natürlich einen Liquiditätsplan.
0: Gesprochen für die Neugründung als auch für die Übernahme. Wichtiger Punkt gleich am Anfang ist natürlich, wie wir es schon öfter erwähnt haben, das Thema Finanzierung. Und Wolfgang, willst du uns da vielleicht ein paar konkrete Tipps zum Thema Finanzierung an die Hand geben?
1: Ja, sehr gerne. Der erste Tipp ist, dass man einmal wirklich beginnt, Top-Unterlagen zusammenzusammeln. Ich meine, da ist der erste Schritt mit einem sehr guten, ausgeklügelten Businessplan, wo man sich wirklich bemüht, wie wir es vorher beschrieben haben, das umzusetzen. Damit ist der erste Schritt schon getan. Aber in weiterer Folge sollte man sich vielleicht gleich einen Ordner oder was auch immer anlegen, wo man die ganzen Unterlagen sammelt, wo wirklich ganz klar ersichtlich ist, was hat man eigentlich vor. Und wo auch ersichtlich ist für die Bank, dass möglichst wenig Risiko besteht, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat und da wirklich in der Zukunft auch äh, sozusagen wenig Risiko gegeben ist, dass auch äh, rückgezahlt werden kann, die ganze Finanzierungssumme. Das ist das Um und auch für die Bank, dass man das sieht, dass kein Risiko besteht. Ähm, aus diesen Unterlagen sollte sich dann, so wie ich es vorher bei der Liquidität, bei der Liquiditätskurve auch erklärt habe, der konkrete Finanzierungsbedarf glasklar ergeben. Also diese Finanzierungs-, diese Liquiditätskurve, ähm, da sollte man wirklich ganz große Bedeutung beimessen, ähm, damit man wirklich sagt, okay, das ist die Summe, die ich brauche und das wird nicht mehr sein. Also durchaus vielleicht ein bisschen Sicherheitsbuffer Sicherheitspuffer auch dazugeben um eben Überraschungen zu vermeiden, dass man dann nicht wieder nachfragen muss. Dann ist die Situation, die Verhandlungsposition gegenüber der Bank schon um einiges schlechter, wenn man im Nachhinein dann noch mehr Kapital braucht. Bezüglich der konkreten Finanzierung empfehle ich dann auch unseren Kunden auch nicht das beste Angebot vom Markt zu nehmen, sondern sich sehr wohl die gesamte Banksituation oder den, den Markt an, anzuschauen, wo kriege ich das beste Angebot für das, was ich davor habe. Also nicht unbedingt gleich zur Hausbank gehen und das Ganze schon entscheiden, sondern wirklich einen Vergleich zu machen, also die konkreten Konditionen anschauen. Das sind auf der einen Seite die Zinsen, aber natürlich auch die anderen Finanzierungskosten, wo es durchaus auch Verhandlungsspielraum gibt. Bezüglich Zinssatz, der hat natürlich eine extrem wichtige Auswirkung auf unser ganzes Finanzierungsvorhaben, auf das, was man dann sozusagen regelmäßig zurückzahlen muss. Da ist eine erste Überlegung, will man eine komplett variable Finanzierung machen, also einen variablen Zinssatz oder mit einem Fixzinssatz finanzieren. Also momentan haben wir eine sehr gute Zinssituation. Das kann sich natürlich ändern, wird jetzt in der näheren Zukunft wahrscheinlich niedrig bleiben. Aber trotzdem diese Mischung, also man muss sich überlegen, welchen Zinssatz möchte man. Man kann die zwei, also fix und variabel auch, Kombinieren. Man kann zum Beispiel Hälfte so, Hälfte so nehmen. Das muss man sich genau überlegen, was für einen selbst am besten passt daraus folgend ist auch das Thema, dass man vielleicht flexibel auch rückzahlen möchte. Also wenn Sie vielleicht die Zinsen nicht so gut entwickeln oder wenn sich das, der Geschäftsbetrieb so positiv entwickelt, dass man, dass man rückzahlen kann, weil man eine gute Liquidität hat, dann ist es meine Empfehlung, dass man sich auch anschaut, dass man recht flexibel ist, was die Rückzahlung angeht, dass man da keine Strafe zahlen muss. Meistens ist es so, dass bei variablen Zinssätzen diese Rückzahlungs Fähigkeit, also die 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 Möglichkeit sehr wohl besteht. Bei Fixzinsen ist es schwieriger. Das, das hängt damit zusammen, dass für die die Banken das mit Kosten auch verbunden ist, wenn die Bank sich absichert bezüglich der Fixzinsen. Und, und deshalb ist es meistens nicht so einfach möglich, dass man da einfach flexibel zurückzahlt. Also das sind Dinge, die muss man sich sehr genau anschauen und überlegen. Auch sehr gut überlegen die Laufzeit, also wie lange soll finanziert werden. Je länger das läuft, umso niedriger ist natürlich meine monatliche Belastung. Trotzdem muss das zur Lebensplanung und zur unternehmerischen Planung sehr gut dazu passen. Gerade in der ersten Phase kann man sich auch überlegen, dass man eine tilgungsfreie Zeit vereinbart. Also gerade wenn man losstartet, ist es vielleicht so, dass die Liquidität noch nicht so gut ist und dass es vielleicht hilft, wenn man beispielsweise ein halbes Jahr mal nicht tilgt und, und, und vielleicht nur die Zinsen zahlt. Also das sind alles Dinge, das fließt alles in das konkrete Finanzierungsmodell hinein. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Dina, was willst du sagen, wie kann man unser heutiges Thema zusammenfassen?
0: Ja, vielleicht nochmal zum Thema Businessplan. Mit dem haben wir gestartet, das war ja unser Hauptthema. Nochmal kurz zusammenfassend, ein Muss meiner Meinung nach für jeden Gründer, eben auch den Praxisgründer, den niedergelassenen Arzt. Ähm, es ist einfach ein super Leitfaden, es lässt ähm, ruhiger schlafen und wie gesagt, man braucht es eh meistens in den meisten Fällen für die Fremdfinanzierung. Ja, und ähm, man hat einfach den Vorteil, dass man nicht blind startet. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass unsere Tipps interessant waren und relevant vor allem. Wir würden uns wirklich total freuen, wenn es Feedback dazu gibt, wenn es Fragen zu dem Thema gibt oder eben auch zu anderen Themen, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Und ja, ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Alles Gute, viel Erfolg. Alles Gute,
1: viel Erfolg.